0: US 台湾 watch 美国台湾观测站台美关系下一站
1: 新闻加料，评论
0: 加啦！欢迎收听观测站底加啦！加欢迎收听第三季第五集的观测站底加啦！我是可心，
2: 我是 Jerry， 我是方宇
0: 。好，我想大家应该都有听说到，就是啊、呃，美国。现在的 Omicron 有一天的单日确诊新增元素是超过一百万的。那台湾现在也有有 Omicron 的病例进来了，那大家也蛮蛮紧张的。然后都希望就是新的一年，就是大家还是不管人在美国还是在台湾，大家都还是可以 stay healthy, stay warm， 然后大家可以健健康康的。今天我们的节目很精彩，因为我们邀请到王洪恩教授。就是如果有在关注台美消息、台美新闻，应该都对王洪恩教授蛮熟悉的吧？也算是
1: 网红型的教授了。对
0: 啊，网红<王 Red, S 1>、啊，网红。让<笑> Jerry 走得太前面了，我这个词我还没有学到。
1: <笑>他就跟方宇一样，都有蓝勾勾啊
0: 。对，他们。到底为什么方宇的蓝勾勾怎么申请的、啊？我很申请哦。
2: 哎、欸，这这我就要讲一个小故事，因为其实我们是就是研究所同学嘛，然后我们是同时出国念念书这样子，然后他比我还要早，哎、欸，应该是比我早了三年，就是先去教书了，这样就是非常厉害。然后我们是同时申请蓝勾勾，可是他一直没过，到最近才通过，<笑><笑>吐槽他一下。不过没有人知道蓝勾勾的标准是什么啊。真的完全没有任何人知道啊！看你红不红、啊。脸书的没有啊，就是你知道我们一起申请的时候，他的追踪人数跟好友人数都比我多，可是、就
0: 是、你知道我们有个听众是在审里蓝勾勾的吗？真的吗？哎、欸，真的嗎太强了吧！对。
2: 可是那个标准到底是什
0: 么？我要再去问他，一下，我有点忘记了。因为上次我有跟他一起，我就邀请大家来竞台嘛，然后他就来竞台，然后就有跟我讲到这件事情。那我在这边再呼吁一下，就是请帮我们申请蓝勾勾
1: ，可以帮观众再申
2: 请
0: 蓝勾勾吗
2: ？
0: <笑>好想要、喔
2: ！可是其实申请蓝勾之后，还是有些贴文会因为太多人检举，然后而被下架、啊
0: 。但就是它触及会比较高吧。
2: 可能几率比较低，就就是说被下架的几率可能稍微变低。嗯、我也不知道它到底那个是，
0: 嗯、就是没有什么实质
2: 的好处啊，嗯、没有什么实质的好处、嗯、感觉不到
0: 。有没有可能我们在我们自己的那个那 US Time Watch 美国台湾观测站，然后我们自己旁边加一个 emoji 蓝色的狗狗，是以为自己是蓝狗狗对吗？哈
2: 哈哈！哈哈！哈哈！组织的组织也可以申请啊，组织就是拿正式的那个登记文件去上传就可以申请、哦。对啊，对啊。
0: 好好好，我们现在明明是在趴开，然后我们就有在讲一些就是组织运营的事情，不好意思我们的听众。开起会来了，<笑>对，开始又开起会了。好，那我们今天呢？今天有个还有个重要的任务，就是呢，我们想要来推荐一本书啦。好久没推荐书了，那我们今天要推荐的是时报出版社的《中美争锋》。那《中美争锋》这本书我，我我全部看完了。那我在这边还蛮推荐给大家的，就是我扣一下这本书里面讲的一句话，他说这本书是一位新闻工作者的作品，并非专门研究中国的研究者的论述。他是一个法国的记者，完全可以感受到，他是一个非常认真，然后把很多的资料提供给读者的一个记者。然后里面的资料非常非常丰富，那确实就是他一开始讲到的，他并不是一个什么很厉害的国际关系的大师，然后来告诉你像这种福格森啊，告诉你他的一个很厉害的一个想法或什么的，而是他帮很多的这种背景资料都帮你整理好了，所以我其实还蛮推荐给想要很有就是 foundation 的，然后了解中美关系、中美的这个争霸。的人，不管你是新闻工作者，或是你是一个研究者，或者你单纯就是想要了解，真的很适合念这本书，因为它的背景资料提供的非常非常多。而且我之前有个小小的梦想，不是梦想，就是我想做一件事情，就是我想要做一个那个很大、超级大的一个全世界的地图，然后呢，就把中国的影响力渗透，然后就大概每个国家可以标一下，你不觉得很酷吗
1: ？就标分数吗？标颜色？对对对，就
0: 大概大概就是标颜色，然后。啊！嗯、但是你现在是在推坑我
2: 们的第二本书吗
0: ？我没有在讲哦。那我感觉做完这个， 2零二二年一开始就
1: 替自己找事情做、哦。<笑>而且我今天是美
0: 国台湾观测站标，我我我要做的事情应该就是台湾的那个，应该变成是台湾的影响力扩散在世界各地。那我想要有另外一张图是了解中国的这个影响力在全球各地的。但我觉得这本书它有。一部分有达到这一点，就因为他把很多世界各国所面临中国的压迫，他都有记录出来。我想要跟大家分享一个，我觉得我自己超惊讶的。大家都知道嘛，中国不断在透过他的经济实力，或是他的软实力，哎、欸，包括他的硬实力，在全世界扩散他的影响力嘛。那其中有个国家，我过去没有到这么的注意到。但是我现在才发现它的严重性，就是是柬埔寨，因为我之前去过金边，然后那时候我去金边的时候，然后他们就带我们去一个大楼，就是新的一个建案，然后好像叫什么 Diamond City 还是什么的那类，就很奇葩的一个名字，就全都是中文
1: 。我意外、欸，我我之前有认识的人在柬埔寨工作，嗯、他是在那边的赌场工作，嗯、然后他说那边几乎所有赌场都是中国人开的。
0: 对，对，只是，但那他这边提到的，就是这个让我很惊讶的是，他就说有在那边有更夸张的，有个城市叫做施雅努市，加努市的人口大概九万人，你猜中国占几万
1: ？六万
0: ？等等，方宇你才多少
1: ？一万人 ？Jerry 呢？我才六万
0: ，八万
1: ？我靠
0: ，超可怕的！他说到处整个城市就是你的 China Town。他说：“天啊，我看到这个数字的时候，我整个傻眼呢。然后他就讲都是说，而且移民到那边的中国人就讲到，就有点像刚才就是 Jerry 提到，说说跟中国比起来，就这边有太多的法律漏洞可以钻啊，就对他们好像太方便了。而且你看，在中国还会有社会信用制度嘛，然后你有可能不乖，<对>然后还要被打分数，你还不能就是自由的移动，完全就是。”移居过去，利用人头去扩散他们的这个国家的影响力。然后我瞬间看到这部分的时候，就打了个冷冷战呐、啊！我真的是吓死了。好，这边就是简短跟大家分享一下。我觉得这本书，我觉得看这本书的感觉很像是在挖宝。它记录了很多很多重要人物的一些对谈，然后还有一些数据。那从这些数据，你真的会挖掘出很多呃很有趣看到。为什么中美争锋的这一个这个封面？对，然后我觉得很推荐给大家去读，这个是时报出版社的《中美争锋》，推荐给大家，在各大的平台、各大的通路都可以买得到。好，那我们就进到今天的新闻回顾啦。那我们现在录音的话是一月八号啦，台湾的现一月八号，但是前两天一月六号，大家知道是什么日子吗？这这这天其实。还蛮刻骨铭心的，就是在、啊、惊心动魄
1: 的一天，那真、就是、真的是惊心动。魄。那一天，我所有的美国朋友都传讯息跟我说：“赶快看电视，赶快看
2: 新闻。
0: ”真的，吓坏美国人的。一天
2: ，对
1: ，我们
0: 这样一直讲，大家知道在讲什么吗？好，就是杰瑞来帮大家复习一下。对对，杰瑞帮大家复习一下好了。
1: 是的，就是回想一年前的1月6号，其实就是美国的国会发生的暴动嘛。对，那当天其实是他们在国会进行统计开票，因为选完 ，right， 然后呢进行开票这个选举人票的动作，那就是要确认拜登即将当选美国总统。那川普在1月6号上午就在白宫南侧的总统公园，就是一个椭圆形的草坪上面，就是做演讲。那他就有点像是鼓励他的支持者要激烈的战斗，要 fight 这样子，然后呢夺回我们的国家。然后也只是支持者往国会大厦那边前进。那我们后来也都看得到这个结果了哈、哦，就是一群川普的支持者们冲入国会抗议，然后要求参议院的院长，也就是当时的副总统彭斯 （Mike Pence） 拒绝接受这个选举结果。那示威者后来呢，就冲破了保安人员的防线啊，然后呢，后来甚至引发流血冲突。然那最后造成了包括警察在内有五个人死亡，呃，一百四十余人受伤。更是有四位元警因此自杀，因为 g e n 6》（1 月6号国会暴动被起诉的案件，总共现在目前已经超过七百多起，而且很多都还在持续进行当中
0: 。我数据没有记错的话，好像是一百多起案件已经确认了，然后,然后有二十六位吧，已经是入狱服刑了。那就是现在还在陆陆续续的，就是这些案件还在审理当中。面对这个国会的暴动，美国国会他们也筹组了一个委员会，然后是专门要去调查这件事情。那是由民主党的这个 Bernie Thompson 跟共和党的 Liz Cheney 来主导。然后他们一办就是办公听会啊，就是传唤证人出席等等的。刚才提到共和党 Liz Cheney 嘛，我觉得可以来特别讲他一下。哎
2: ，对我这边来帮大家补充两件事情、哦、第一个先讲这个 Liz Cheney， 他的爸爸虽然是一个传奇人物，他的爸爸是 Dick Cheney， 也就是说。小布希总统，他的这个副总统啊，他在九一一时期的时候的这个副总统呢，当时也是帮助了小布希总统很多在关于反恐啊方面的事情。嗯，嗯所以说我们会常常把 Dick Cheney 视为美国最有实权的一个副总统。对，那他的女儿呢，也追随父亲的脚步踏入政坛，然后最后呢，也成功的当选了这个参议员。这样子，那我这边还要再稍微补充一下，就是说，哎，刚才明明。美国总统的选举是11月嘛，就是在2020年的11月，为什么会到2021年1月6号才开票呢？这个指的是选举人票，因为大家都知道，呃，美国的这个选举是所谓的间接选举，就是说大家各在各州投票是投各州的选举人，然后呢，你这个选举人要在1月6号那天呢，到国会呢去投给总统，这其实就是第二个步骤。那大家已已经知道说各州的结果嘛，所以当天大家只是去做这个程序上的确认，这样子。
1: 嗯，然后关于 Liz Cheney 啊，其实他也有些东西可以分享啦，我觉得蛮猛的哦，就是因为去年在 g e n e Six 爆发之后，很多共和党人其实当时哦，我要特别强调，当时有跳出来指责川普总统应该为此负责，<对>包含当时的国防部长啊，然后甚至是参议院的议长 Mitch McConnell， 那也有很多的议员也有批评这件事情。不过一年过后呢，大家突然都变得非常安静了，哦，对。那在《New York Times》的 Podcast《The Daily》的访谈中哦，他们就有采访 l i s Cheney， 那他就说到，目前很多人都已经退出阵线了哦，然后在推动调查上面其实是非常辛苦，然后呢不出席的不出席，回避的回避，因为呃，刚,刚可新有提到，他们组成了一个调查的 committee 嘛，然后其实这个 committee 其实只有两个共和党人，然后好像有七个。都是民主党的原因，也是因为很多共和党人他们就不愿意配合，他们就不爽加入这样子，觉得这个他们就觉得这是一个政治性的动作，你就是要来啊、呃，怎么讲政治追杀？<笑>对，对这个台湾人应该不陌生，对啊，所以就是那<对>现在这个调查也很难推动，因为很多共和党人就拒绝出席。不过、嗯、呃，可以强调一下，就是美国国会是有调查权，如果传唤不出席的话，除非有合法的理由，不然的话就是会。被视为是会有刑责，<对>有行会有会有刑责，
2: 这个还可以再多讲一下。就是说，去年其实共和党人原本还蛮支持川普，就是继续打官司。可是，在这个 g e n 6的这个事件爆发之后，嗯、几乎没有任何人敢继续支持川普，而且对出来谴责川普的人其实蛮多的。
0: 他马上就被弹劾啦。就是这件事情爆发之后，川普又再被弹劾一次，所以成为史上。
2: 当然是没有通过啦，但是就是说对没有
0: 通过，但就是史上只是说他就被
2: 被被弹劾两次。那那个 Lynchani 他现在哦、喔，是共和党内众矢之地这样子，因为大家都觉得说你干嘛就要一直去追杀川普啊之类的，就共和党自己内部现在其实是蛮蛮讨厌他的。然后他被批评叫做 Rhino、啊、Republican in Name Only， <笑>对这个犀牛哈、喔。不过，其实哦，这个他本人在各项社会议题上面都非常保守，就是一个很典型的共和党人啊，就是一个很保守派的政客。只是因为他不认同川普鼓动暴力的行为，然后就被共和党内的人不断攻击。我们来分享一个故事啊，就是这个在哎、嗯，这个是几年前啊，十二零零八年零七年哦，在阿扁政府的后期，哇、哦哦，好久嘞。民进党内的人哦、喔，就跳出来谴责阿扁，还有就是说扁家那些弊案啊什么的。然后当时就有很多党内的人去攻击他们，那其中就包括我们现在的那个战猫萧大使哦、喔，萧美琴。他当时呢，大家还记不记得他的外号叫什么？叫做中国琴哎、欸，因为他是、啊、假的他他，真的啊，就中共同路人啊，<笑>就是、中国琴，你要真吗？对，就是<笑>真的中啊，
0: 杨琴、啊。<笑>那时候
2: 还有什么挤扣<笑>什么？就是民进党的的人只要出来谴责阿扁，然后就会被自己党内的人攻击这样子，还有什么十三扣还是几扣什么之类的。呃，然后萧美琴那个时候立委初选嘛，就是惨败给王世坚。然后呢，后来也就是因为这样子，他才前往花莲经营选区，然后在花莲一待就超过十年。然后呢，这个十年后，在2020年的时候呢，就是哎、欸，这个我们的花莲王又。出来了，<笑>我们也只能就是在继续持续的感谢花莲人让初的这个呃人才<笑>嗯。
0: 嗯,嗯對啊，其实再讲回到这次 Gen Six 的事情，就是美国暴动的事，就是在一周年的时候，美国他们国会有举办一个算是祈祷会这样子的一个一个纪念活动。结果共和党人出席的非常非常少，就只有两个，啊、对，就是 Liz
1: Cheney 跟他爸爸两<對>个共和党人出席这一次的活动。<笑>
0: 那场活动有点变得像是 Democrats， 就是呃民主党人自己在讲话了啦。然后就真的就只有两个共和党人在那里。其实我自己看听到是觉得还蛮难过、哦。啊，我觉得就看到这个党派的一个斗争啊。那我觉得就是 g e n e Six 这件事情啊，还有很多是可以讨论的。那我觉得我们就讲两个，一个我想说对美国民主的影响嘛。第二个就是美国国会的这个维安的问题了。
2: 第二个应该比较简单哦，就是那个美国国会围安的问题，应该就是硬体设施嘛，<笑>还有警备训练啊等等。然后就从去年一月六号之后，整个国会的这个安全规格大幅提升啊。对，那我们看到 NPR 的报道，访问那些在国会大厦工作的警卫人人员，他们就说：“哎、欸，现在每个地方都有金属探测器。”然后，对，他们也提到说，这个整个呃，因为戒备程度提升了嘛，一直维持到现在。那以后应该也就。很难再降回去原本的样子，而且整个工作的气氛都改变，变成人与人非常的有距离，然后整个压力变得非常大
1: 。对，然后呢，大家如果还记得，我们去年六月的时候，其实我们有观测站有到 DC 去嘛，嗯、然后我们其中一个行程就是去国会，對對對就是去跟议员聊天这样子。我们那个时候去的时候，就发现跟以前很不一样了，整个流程都很不一样。嗯、那一方面当然也是因为疫情的关系，不过。
0: 其实绝大部分因素就是，你你要讲一下当时的 context。那个时候，呃，我们进去的时候，然后好像是 Jerry 还是谁就想说，哎、欸，我记得我上次没有没有经过这样子的，就是金属探测器啊，什么全部都要去检查。然后呢，那个带我们进去的助理就笑笑的说，哦， you know。然后就是<笑>我还记得，就他那个时候的表表情还蛮。蛮就是就是就是因为国会的暴
1: 动事件，对，對然后而且以前我们通常就是还是会安检啊，以前也是这样子。嗯、不过以前你进去之后，你就可以自由出入，就是你进去这个 building 之后，会住
0: 底带你走来走去的，对对
1: 对对对，这一次就变成是说你要事先先约好有人要来带你进去，他要 escort 你，然后 in and out，、嗯、就是说我们从进入检查站之后呢。你也不能在这个 building 里面跑拍照，你就是要跟着那个人，嗯、然后他要直接带你到那个你约好的办公室，你也不能到其他办公室哦，嗯嗯就是就是那个办公室而已。然后等到你结束出来之后呢，他要在原路护送你出去，你一路上都是被保护着这样子，然后你没有没有办法到其他的地方。对，这个就跟以前非常不一样、嗯
0: 。国会暴动之后，整个戒备，然后还有整个维安的成绩都提升了。但其实这些，这个部分以外，就是呃，我那时候听报道，他们有讲到，就是说，就是对于警察的心灵辅导。我们刚才有讲，因为国会暴动之后，有四个警察因为这件事情而是自杀的。有他们也提升了对警察的这个心灵辅导。但是呢，我根据 Political 的报道啊，还是有超过百名的国会。警察他们觉得压力太大，所以离开岗位。然后现在呢，总共还是有四百人的警力缺口，所以美国国会还是在警备上面，完全吗呃，<笑>因为
1: 缺缺乏警力。这
0: 个、这个、这个我，我我不太敢讲啦，但是就是还是有、嗯、有待加强，这样讲可以吧？好，嗯、那。那我们再来就讲比较复杂一点的题啦、啊，就是要就 Gen Six 这件事情也讨讨论到就是对美国民主的影响嘛。那这件事情会爆发，就是质疑当时选举舞弊嘛。那选举是民主社会最直接的一个展现方式。那当这个选举都直接被质疑的时候，这当然就是对民主的一个很大的，我觉得甚至可以讲说是一个破坏了
2: 。我刚才突然想到啊，这些。在想这些严肃议题的时候，突然想到说，哎、欸，想到比较轻松一点的事情。你们去年是不是拍了一系列的影片啊？对啊，然后你们两个还在那个，<對>就是有一个是你们两个边走边介绍的那个影片，是不是就是在那、這个国会山旁边？对对对
0: 对对。就是、對,對
2: ,對,对，然后还有跟大家介绍说当时这场暴动从哪边开始的，对不对？你们是
1: 不是？哦，我们
0: 暴动的那个是。嗯，那一支影片是在讲 Black Lives。讲 B O M， 嗯，对、嗯
1: 、B O M， 然后他们就是在那个白宫前面的那个地方、哦 okay,
2: okay。对对对，这个就是在这边提醒一下听众朋友们，就是如果有兴趣的话，可以点击我们那个呃这个页面上的那个影片那边，那往回拉应该就可以看到去年我们推出了一系列这个影片
0: ，很好看。没错，我自己也觉得很
2: 好看。<笑>可是我们还是得来聊聊这些比较更就是严肃的东西啦。我觉得这个。我觉得到今天为止哦，就还是有很多人坚持说啊，这个就是民主党这个选举舞弊啊等等。不过，我还是想要提醒大家，就是说，就连美国最高法院的大法官，最高法院就是一个解决所有的宪政或者政治争议的这个地方、哦。嗯，连最高法院的大法官们都没有受理，当时根本就不想，他们就拒绝受理了、哦。就是，对我记得最后一枪是这个德州，哎哎 ，Jerry， 你们的锅啊，那个。<笑>德州检察总长的上诉嘛，好像有一个规定的截止日的最后一天，然后这个德州检察总长就上了一个案子，然后最高法院把他驳回，这样子。嗯欸、大家都知道现在最高法院大法官九个里面有三个是川普任命的哦，而且有六个是保守派的哦。那他们一致认为说就是没有要受理哦，并没有觉得说有什么舞弊啊等等啊那而且各级的法院哦，各级哦，哦，各州各级的法院。几乎没有成立任何一个选举舞弊的指控，很多的那些阴谋论啊，什么偷走选举啊，这些其实呢都是没有成立的哈，几乎都是没有成立的。嗯
0: 嗯嗯，但我自己也听到很多，就是因为我其实身边是有认识，就当天想要直接买一张机票飞到华府参加这个暴动的人，然后我就有问他，欸、其实我有跟他讲，都说哎，就是现在大法官都没有。受理这件事情啊，然后也像刚才讲，的，就是你看大法官山基本上都是共和党的、啊，那就是想要问他怎么看，他就还是就还是用阴谋论回答我嘛，他就讲说哦，就是 Deep State 啦，就这些全部都被买通啦，然后就有点不知道该该怎么回答了，我就只能就是先转移话题，然后从其他话题再跟他继续聊啦。但是我就确实，美国现在在资讯爆发嘛，真的这种阴谋论，然后这一种。就是大家真的就是相信不一样的事实了啦，然后对这个这个体制是完全没有信心的。我觉得这其实是非常对民主是一个很大的伤害。那我觉得这边也要提醒一件事情，就舞弊这件事情跟选务的疏失是不一样的。就美国的选务是真的做的很烂，就是各种身份认证的程序啊，<笑>然后开票的<错>开票的程序啊，都是由各州自己去决定的，所以很多选务。嗯，是还蛮拉差的。然后，呃，这其实这样众所皆知啦。就是之前我在纽约的时候，我也觉得，哦，天呐，好难懂哦。我其实我也觉得，就是这么拉差的这种选务，也造成大家投票率可能降低吧。在台湾的
2: 这个，大家应该很难想象哦，因为我们我们现在投票的就是，有就拿个身份证、印章，然后就去投票所，然后他给你。检查至少有三个人会检查对名册，<对>然后看你的身份证啊等等，你就进去投个票，然后投完票之后，大家是一票一票唱出来一票一票，然后还要亮票出来。在美国并不是这样子的哦，在美国是有些州根本还不用身份认证诶，因为他们觉得这样是侵犯隐私。我就我我实在是不是很懂，<笑>然后还有各种唱票什么，就是你还可以把。它。留存在那边，然后过一天<對>还是过一晚什么之后再来开票，嗯、然后什么，然后一开开个一个礼拜
0: ，然后就是，所以之前是就是之前在开票的时候，就有几个案子是，嗯，有可能有一个人已经死掉了，就还是有他的投票记录嘛。就被发现，这真的是有一个玄物上面的疏失。当时就有点把以偏概全啊，嗯、就说你看这个这个选举就是这样子，有个大量的舞弊的问题，然后所以这个选举是被 stolen 被偷走的，就还蛮多这样的论述出来的
1: 。而且美国投票刚刚讲到身份认证啊，那其实也是一个常常大家会在吵的问题，因为各州规定不一样。然后呢，之前你知道美国一直有一个议题是 voter suppression， 就是。这个中文要怎么翻？它有
0: 个专有名词，就是
2: 故意压低
1: ，故意压低，故意让你不好投了，不好投票。那为什么会讲到身份？<对>就是因为台湾其实很简单，台湾就是统一的，就是你就是身份证或者什么的证件，对不对？可是，在美国各州规定不一样。譬如说，像德州，你其实是可以拿那个枪的执照，<笑>它也是一个 ID 去投票。嗯、那但是呢，如果你是州立大学 （State University） 的学生证，不行。啊，哎哎，就大家都会觉得说，为什么你的永枪证可以，可是为什么学生证不行？就难免会让人家联想到，是不是因为通常受过教育的人会比较投某一个党，所以呢，该该地区就要做这样的差别待遇。Anyway， 就是所以这都增加了选务的复杂性，那就导致就是有时候没有很没有很有效率啊等等的。那其实大选期间到选后，这个观测站也跟大家一起，我们写过很多篇文章，我们就看过各种阴谋论非常盛行嘛。那相关讨论的题目很多，随之而来的包括之后我们会陆续讨论，就大家都开始讨论，就譬如说像事实的查核机制啊，或者是社群平台的这些科技公司，他们的角色又是什么，又要该负起什么样的责任，这些都是。我觉得很值得大家继续讨论下去的。然后呢，包含说，譬如说像美国政治权力的交接，那对于选举结果的过程认定方面等这些议题，我觉得如果对这方面有兴趣或者想要更了解美国的，这些都是一个，尤其是在2020选举之后，大家应该要持续关注的嗯。嗯
0: 嗯嗯，有、嗯、这些真的是我觉得长久啦，是对于民主社会整个长久都会需要面对的问题，所以我们就大家持续。追踪这些议题喽。那我们接下来要同样来关心一下美国的状况，就是美国东部一月初的时候，竟然受到这个大雪之苦，那导致了整个公路严重的堵塞。那维吉尼亚州的政府他们就提到，就一月四号的时候，他们关闭了 I 95， 就是。Interstate 95就是洲际公路的一个路段，那结果呢，造成了整个公路的大堵塞。那很多人就在暴风雪，这真的超惨，就是很多人就直接卡在这个暴风雪当中，然后在高速公路上面动弹不得。那其中还包括维吉尼亚州的参议员，就是 Tim K， 就是他是2016年跟那个希拉瑞一起搭档总选副总统的一个候选人，然后就被卡在里面。就动弹不得。对
1: ，凯、嗯、恩参议员呢，他从维基尼亚的家中往华府的通勤路上，原本开车两个小时就可以到达的路程，后来因为大雪的关系，总共花了他二十七个小时才到。喔、就是这个也太可怕了吧？<笑>对，可是因为台湾可能比较难理解，就是你在美国会下雪的，尤其是那种大雪，你就会发生这种车子没有油，然后呢，嗯嗯嗯嗯导致哎、欸、大家没有东西吃。重点是，然后你没有油就没有暖气，就车子里面没有暖气啦，然后外面又下了大雪，会是一个很危险的一种状况。对，對對不过后来也有新闻说，有那种运送食物的卡车司机，他就直接下来，就把自己载货的那些面包就分给大家吃，算是坏新闻中的一种温暖的消息。哦、不过，就是很多人真的是被卡在路上。
2: 对这个参议员听 Cam， 他也可以直播，那他我想应该一三两下就没电了吧？<笑><笑>他还开卡了二十七小时哎，啊、<笑>来跟大家介绍一下这个 I 95周 e 公路哈，因为这条公路实在太重要了，它是美国最长的洲际公路。其实洲际公路就是高速公路的意思啊
0: ，对，它是跨州的、这个，
2: 对，跨州的这个洲际公路这样，它是贯穿美国东岸最南到最北、哦这等于就是东岸交通主动脉的意思，连接了几乎所有的东岸主要大城市。那在马里兰这个路段，我我也常开啊，所以就是看到这个新闻的时候，我以前住那边的时候，就是觉得，哎，竟然就离这里这么近呀！因为马里兰州经过 DC 再到维吉尼亚州，它也是一个主要的干道，所以说你要从维吉尼亚州到 DC， 一定要经过这个。当时就是一关闭一个路段，就整个就塞在那边，这样子蛮惨的。
0: 那我这边再来分享一下，就是美国的冬天的一个见闻啊，就是一下雪就会有很多交通事故嘛。然后中西部会下到下雪下到你看不到路，那其实大家是习以为常的、啊。那在大都市，像我以前在纽约就没有那么幸运，因为就是路面会结冰，然后那个撒盐车跟这个铲雪车会来不及去清理那个雪，这真的就是一个噩梦。哎、欸，每次一
3: 讲
2: 到雪，我就是最喜欢站南北，<笑>因为你知道，就是因为我我以前读书的地方。<笑>我以前读书的地方在那个中西部嘛，密西根州这样子，然后就是一年会下雪下五个月左右吧，下雪下到你都看不到路这样子，然后大家还是觉得说没什么。嗯、可是你看，像 Jerry 所在的是德州嘛，是南部，只要有任何一点点的雪就会停课。大家各州对雪的忍受度或是
0: 因为<笑>是非常差差距很大，也跟他们的设备有关啊。因为像是德州对对对，就是南部它不会有暖气或什么的。那种东西啊，所以就,是就是應没有撒盐那种
1: ，对，我们没有那种除雪的机械设备、哦，对，不
0: 是没有暖气、啊，没有暖气有点太残雪
2: 车跟这个撒盐车等等，对对、嗯嗯、对，對
1: 對
0: 所以他们就是一下雪就会被困得很惨，然后就会不知所措
2: 。对。
1: 然后，或是那种你要开车的时候，发现它就是刚要结冰的那一个时候。一开始没有很有经验，就是有时候会伴着雨嘛。然后，如果你不赶快处理的话，你就会隔天发现起来，发现你的车的车窗上面是结满了冰，不是积雪，打不开、啊，<是 S 2> 会打不开。结冰，然后你根本看不到，你重点是你看不到，然后你就要去浇热水，把那些冰给融化掉，你才有办法开车。你就觉得花30分钟、4 0分钟在那边浇热水<笑>？
0: 好吧，就听起来蛮白痴的。<笑>可是没有啊，就是、因为我在沒什么
2: 经验呢、啊？嗯，可是后来大家会说，你浇热水会让你的玻璃破掉，所以你也不能，你要你要去买那个、ER, 欸、真的吗 i s a 就是专门为了融冰而做的化学的。哦，那你看，你看，我们真的得多人真的是没有经验，我们<笑>是浇热水
0: 、啊，就是<笑>还用错误的方式。
2: 很有趣啊， oh. 在美国看到的雪这个事是蛮有趣，但是就是说，当你要通勤的时候就不就很痛苦。对
0: ,对对对，對啊，这先讲讲都很好笑，还是希望如果我们有美国的听众，就希望。一切都还顺利，然后也 stay warm，OK、okay?。那这边讲到这个卡在高速公路上面的车，我们也来聊一下另外一个比较轻松一点的新闻。这我真的要讲，就是我们现在年初大家想说，哎、欸，你们怎么都不讲一些比较重要的台美新闻？因为现在是年初，美国人在放假，大家都在放假、啊，对，最近真的就没有什么新闻，不要逼我们 ，OK。好，那所以呢，路透社在1月6号的时候，他们就出了一篇新闻，那内容就是在说， 2021年美国的汽车市场从1931年以来呢，每年的都是销售冠军的通用汽车是 GM 嘛，对不对？然后呢，首次被超越了。<对>那你猜被谁超越啊
1: ？我们有有讲真打吗？还是礼物都发完了
0: ？哎，应该发好像完了。没有，没有，<笑><对>没有没有讲真的，这个没
1: 有真打的。所以被谁超越哦？呃，我想想啊、你公布
0: Jerry 公布答案好了
1: 。我自己的经验，应该如果我猜的话，我应该会猜 Toyota
2: 。
0: Yes， 没错<錯><笑>，没错，叮咚叮咚 ，Jerry 拓得，什么东西都没有。OK， 好，那鼓
2: 掌，
1: 好慢呢，鼓掌，好
0: 那就是去年的美国汽车市场一共冒出了一千五百万台的车，那其中呢有两百三十三万台是 Toyota 的，那 General Motor， 嗯，台湾没有通用汽车嘛？台湾对，台湾没有通用汽车，目前没有<那> ，GM 这是美国的一个超级。大厂牌是两百二十一万台，然后呢 ，Ford 是两百零四万台，所以就是以两百三十三万台的 Toyota 居冠啦、啊
1: 。对，在一九三一年的时候呢 ，GM 首度超越福特，就是销售，然后从那之后就一直维持每年美国市场的销售榜首。那大家知道，通用汽车其实它旗下还有很多其他的品牌哦，譬如说像。就是别克啊，什么凯迪拉克啊，啊 Chevrolet h e o l 佛兰， ield, Line, 或者是 GMC 等等，但是就是刚刚方源讲到，这些车在台湾就比较少见了。对，那其实现在全球汽车的市场的出货都是在 Delay， 因为第一个就是车用的晶片短缺，这是从去年就开始发生到现在，啊、以及就是。各种货运的大赛车，然后呢，加上疫情的影响，所以就导致
2: 目前我们现在看到的状况。我讲到这个汽车哦，通用汽车总部就是在底特律嘛，那底特律就是大家所说以前哎，现在应该也是吧，汽车之城嘛。它离我之前念书的这个密西根州大还蛮近的哦。我记得就我去底特律呃玩过，底特律就是美国汽车之城，但是在全球化之下，很多的公司呢都把这个工厂移到海外。这些汽车主要大厂跟其他重工业集中的地区呢，就是现在我们说的所谓的铁袖带。嗯，那这个就是沿的五大湖区分布的。那所谓铁袖带，就是说，因为在全球化浪潮下呢，工厂外移，那他们就变成失业率最高的地区。原本呢是最欣欣向荣的地区，结果就发就是生锈了，这样所以叫铁袖带。嗯、那这个大概就是从纽约州中部啊，横跨到呃宾州哦，然后俄亥俄州、印第安纳州跟密西根州这样子。二零一六年的川普哦，他几乎在每一个铁锈带的州都是险胜的。当时真的就是他能够拿下总统宝座的一个最主要的因素，就是说他在每一个州几乎都险胜。他在那些加州啊，或是这个纽约啊，这些都输超多的。<对>但是，所以他最后的这个普选票输了两百万票嘛？那但是他在这些铁锈带州就都赢哦，就是所以他可以拿到选举人票。很有趣的这个选制
0: ，对。那最近有一个就是蛮显著的一个趋势呢，就是电动车还有油电混合的动力车持续在高速成长。那同样也是路透社它的一个报道，它就提到就是很多种不同类型的电动车还有混合动力车的成长都非常的快。那例如说去年就的资料就显示啦，就是电动车跟混合动力车的成长率，他们的起跳是七八成起跳的。那目前混合动力车但全年的市场在约五趴全。电力的车大约占三趴，就是虽然听起来很低，但就代表它的那个成长空间还非常的大
1: 。嗯，而且尤其你知道，最近美国的油价其实是一直在上涨，<对>然后呢，所以就很多人真的会对这种 hybrid 或是这种电动车会很感兴趣。嗯、呃，像我去年十二月到，我其实德州已经算是便相对便宜的，但是现在也都涨到就是一 gallon 就是一般的油就是要三块钱以上了。然后去西雅图，所以因为去西雅图的时候，那边是四块多，甚至到五块。然后加州很多地方是超过五块，就是崩溃，真的是大家都崩溃，就很贵。因为这样一次加完油下来，你就会多非常多
2: 钱。对啊，哎，那个一 g a l 加仑如果三块换算成台币的话呢，大概是几公升一块这样，是不是？对， 1> 1 <gallon S 2> 除以。欸、其实换算成台币还算便宜，
0: 但<笑>是我们要从美,美国的角度来看。对对对。一加仑三块钱的话
2: 是四点五公升算
1: 沒沒沒
0: 沒。三点多
2: 我刚才随便算了一下，应该是二十六、二台币左右一公升、啊哦、所以其实。呃一概仑三块，塊对台湾人来说，哎、欸，看起来好像很便宜。可是你要知道，这个之前德州的油价大概就是一概仑两块以下吧。
0: 德，因为德州是产油對對，没有啊，没有
2: 。德州要看地方，可是差不多两块多，两块两块， 2> 2多這個嗯、对啊，就是两块上下。啊。
1: 因
0: 为德州,是州然后加州本来就
1: 是
2: 三块多的，嗯，对。但是就是等于就是你从两块多涨到三块多，这个涨幅是多少？这涨幅等于是三四成以上在涨，啊是啊，就很恐怖的，<是>很恐怖的涨<錯>幅啊。哎，说到电动车，大家一定第一个就是想到特斯拉嘛。特斯拉，那我回台湾半年多以来，我觉得在台湾街上看到特斯拉频率变得蛮高的。在台湾，特斯拉应该卖的不错，对不对？嗯
0: 嗯嗯，是真的，还卖的不错。那呃，但是在美国当地，就是一月四号的时候，这个一定要讲，就是白宫针对特斯拉最近的一些行为，就是发表了就是蛮强烈的一个言论啊。白宫发言人兼 a n Saki 呢，他在记者会上呢就回应了记者的提问，他就说。国际社会包含私人公司站内，都应该要一起关注中国的人权议题，尤其是新疆的强迫劳动。他同时也再一次提出警告，就是如果各家企业无法证实自己所关联的产品并没有涉及强迫劳动，现在在新通过的法律当中就无法进口到美国
2: 。对这个新通过法律，就是我们在这个前两周都有提到新疆维吾尔强迫劳动的法律嘛，哦。那 Darcy 的这番发言就是针对特斯拉而来的，我觉得是针对那
0: 个 Mask 来的。
2: <笑>对啊，也是，他不是蠢粉吗<笑> ？Elon <Musk> 对啊，他他其实真的太高调了一点。他最近做了一些蛮低调的事情，不过还是被《华尔街日报》给披露出来。就是说，特斯拉在十二月三十一号的时候呢，就是宣布在微博上面宣布，然他,他没有在美国市场上面宣布，他就说他们在新疆的这个省会乌鲁木齐。开幕了一间、哦、特斯拉的销售中心。那美国呢？最近有很多穆斯林相关公民团体就发出声明，他们要求马斯克去关闭那个销售中心，因为你就是在这种时刻，然、哦、后全球都在谴责中国在新疆进行种族灭绝的行为，结果你去那边大张旗鼓去那边要卖车，哦，这等于是就是有点帮中国背书的那种感觉了。那。这个特斯拉目前还没有针对这些回应去做评论啊。哎，不过特斯拉的总部就是在德州嘛，它是在奥斯汀，对不对 ？Jerry， 这又是你的锅啊！你要不要来评论一下、哎呵呵？好，这我可以讲
1: 一下。对，特斯拉应该是在去年的时候把它的总部从加州移到德州嘛。那我。相信大家都有听说过，其实主要的导火线应该其实也是因为疫情的关系，因为当时加州的防疫规定蛮严格的，那这当然就会导致一些工厂它就必须要 shut down， 可是这会影响产人呐、啊。那当时 Musk 就是非常的不爽，然后他甚至也杠上了加州的州政府。然后后来可能也是因为一气之下，或者是也是因为我觉得德州的确这几年投资环境比较好，然后很多人都愿意搬过来，所以他就是就干脆直接搬来德州这样子。那也是因为除了把黑阔的搬到德州之外，他自己在另外一个他加码投资的地方，其实就是中国、哦。等一下我们会再讲蛮细节的这些东西，但是呢，就是刚刚方宇有提到嘛，他这个行就是这个消息一出来之后，那个美国政府除了美国政府刚刚白宫发言人谴责之外，方宇刚刚讲到那个人权团体也很表达不满呐、啊。那他刚刚讲到那个其实就是。全美最大的穆斯林倡议团体叫做 The Council on American Islamic Relations， 那他就直接跟出来就是呼吁特斯拉应该要把这个新疆的这个销售中心给关掉。那他们就说在一个有百万维吾尔穆斯林被拘留在集中营和强迫劳动机构的地方做生意，特斯拉这种行为就是在支持种族屠杀，就是 genocide。啊啊、对，就是很很重，嗯、对，那就直接说你这个公司这个企业就是在支持。种族屠杀。那国会方面，刚讲到那个法律对不对？防止强迫为污人人劳动法的其中一个提案人就是 Marco Rubio 嘛？那他也马上发表就是谴责，就是,是 Marco Rubio
2: 的选区嘛？<笑>是他的选区吗？他的是讲他没有没有不是不是不是他他是佛罗里达州的。哦，他是说，呃，我说错，了。那所以，我刚才想
1: 的是那个 c r u s 啊 c r u s 怎么出来讲话？不是不是 c r u s 嗯，我不知道。对，每
0: 次都会把 t e d c r u z 和 Rubio 有时候弄错。
2: 对对对对，我也是。这刚才我
1: 第刚才第一
2: 时间就是搞错
1: 。我想说，这样子 Rubio 的粉丝应该会生气哦。我只能讲到这边了。好了好，我搞错，我搞错，我搞错。对，那但是好，回来刚刚讲到跟中国，就是如果有在关心特斯拉或是伊 l o 斯克的本人，应该看到这个消息，其实是觉得不意外啦，因为特斯拉非常需要中国。对<哇>，那特斯拉在二零一九年的时候是在上海开了第一个工厂，就是生产的工厂。然后呢，从那之后呢，它对中国的依赖其实就是与日俱增。那到了去年的第三季，特斯拉二十二 percent 的销售都在中国。然后呢？根据目前现在对去年第四季的预估、哦，特斯拉的全球出货当中，百分之五十四都是由中国制造的。也就是说，你现在你买特斯拉，你有几率是买到在中国制造特斯拉的车。对，那不过就是特斯拉在中国也有发生了一些问题。那其实这就是之前大家很熟悉这种“养套杀”，就是中国的“养套杀”嗯嗯。为什么呢？因为中国也想要发展。电动车，尤其像我们之前趴开始有讲到嘛，就是新疆也生产那个什么系，对不对？就是是电动车电池很重要的原料，那新疆其实是最大全球最大的生产中心，就是这个原料提供的地方。那所以他们就是有一套整套一条龙的那个生产链都在那边呢、啊，所以他们要发展电动车。所以呢，其实特斯拉。从二零一九年开始到中国之后，它有这个技术转移的动作。那现在中国电动车的品牌真的，你去看已经超过两百家了。嗯、但从去年开始就有人发现一些蛛丝马迹，就是感觉说，哎、欸，好像中国见时机成熟了，要开始割韭菜了，要把特斯拉给移掉了，因为中国自己电动车市场已经起来了嘛，它的很多品牌的技术都来了。我我
0: 分享一下，就是、嗯、我是上一次去中国是二零一九年的时候。所以还、嗯、我觉得他算还算近啦，不会到太远以前。然后那时候就有坐滴滴，他们的滴滴打车嘛，真的就对，我叫了好几次，全部都是电动车。然后坦白讲啊，做的还蛮好，的对对对，而且他也一样，就是 Tesla 不是前面就是就是他的那个控制全部就是一个平板嘛，对不对
1: ？对对对，中国他们一样的概念是不是？
0: 也一样，而且说真的，我觉得做的不差。我就是整个是直接照抄，我爸是直接照，但是就是坐起来，它车子里面的流线啊，或是整个呃流畅度，我觉得就是都是很，就还蛮舒服的。然后整个坦白讲，真的做的不差啦，然后就是整个路上都是电动车。哎，
2: 等等，那个大家知不知道，在那个哎，川普发起贸易战，其中有一个原因啊，就是当时的国会还有很多单位都有做那个调查嘛，就是说中国他们都会。不不是强迫，他们是要求应该说到中国投资的这个到对是自愿的技术转移，<對>就是你要去中国投资，你就要自愿做技术转移，<對>自愿哦，他没有逼你，没有逼你哦。<笑>就是、所以，所以<對>特斯拉到中国要投资，他应该也是自愿的，做了很多的技术转移，或哎、欸，应该比如说技术转移，技术合作哦，技术合作。
1: 对，这个其实就是。这人家说这就是 honey trap， 就是这叫什么美人，<對>就是 honey trap， 就是用在日常生活中是那种美人计。其、就、实、是、一开始先给你一些 incentive 让你过来，我觉得特斯拉的确也是需要中国，因为它就是产能不足。其实你去看特斯拉去年开始，它不管是在美国或是在中国，它的 base model， 它的车子的那个基本款全部都涨价，因为就是供不应求，所以它真的需要。提供产能，不过也因此，它就必须要有一些技术转移。那现在就顺便扶持了整个中国电动车的成长。那刚刚讲到这么多的品牌都起来了嘛？不过现在看起来好像有那种两套纱的情节出现，因为从去年开始，好像四月就有新闻，就是就中国政府似乎有来针对特斯拉做一些处理，这样子。譬如说，有一些就有新闻说，有些高速公路就不让特斯拉的车上路，然后甚至是在去年的十，呀、yeah, ，然后在十二月呢。就是刚过嘛，就上个月，中国国家市场监督管理总总局就表示说，由于特斯拉啊、哦，它前后转向节的强度不符合设计，有安全疑虑，所以要求上海特斯拉公司召回在中国生产超过两万台的那个 Model Y。对对，所以大家想说，哦，是不是要开始了？就是开始要养套杀，要开始杀，要割韭菜了？对对对对那我不知道伊隆马斯克他本人是怎么想的，不过从他在这种 social media 上面的公开言论看起来，他的确是非常喜欢中国。你大家就自己去打那个马斯克称赞中国，这样去找就一堆新闻。譬如说，在疫情的时候，呃，马斯克就称赞中国政府关心人民福祉比美国更有责任感。然后呢，在去年党庆的时候呢，他也在那个推推特上面表示说，中国取得的经济繁荣令人赞叹。
0: <笑>欸、我不反对，對我不反对中国取得的经济反而令人赞叹，但背后的 context 你要知道，<對>就是他在强迫劳动，然后 WTO 加入之后也没有遵守这个贸易规范。e <Exactly. S 1> 对啊，就是在这些 context 下面，确实蛮令人赞叹的、啊。中国的经济起飞，没有人要去 deny 了
1: 。对啊，然后我们刚刚讲到车厂，马斯克他也大战中国车厂，勤奋又聪明的人多到会让人怕。
0: 但我也不反对这件事情。欢迎大家去 Netflix 看一部电影，叫做《American Factory》，就是他在讲，就是说美国跟华人的这个工人的做事的态度是真的蛮不一样的啦。嗯，其实叫美国人工作，还会跟你诉诸人权；你跟在中国开工厂，不会有人跟你诉诸人权啊，所以就是一个，就是以如果开工厂的角度，确实中国方便很多吧？就是我想这毋庸置疑
1: 。所以现在就是继续看特斯拉该怎么办，因为像。美国国会，你看刚通过这个法律，就已经讲得很明确了嘛，对不对？就是新疆进口的东西，就是一律禁止。那当然不是说特斯拉，特斯拉它工厂现在在上海，嗯、那但是就是它已经算是有开始要踩线的感觉。嗯、<哼>那我觉得特斯拉就是看这家公司，也可以感觉到它就是一个反映美中争霸或是美中交锋这个缩影的感觉。嗯嗯嗯就是还蛮值得大家继续关注的。
0: 好啊，对啊，那就是特斯拉的新我们就继续在帮大家。更新啦！我想就是 Elon Musk 本人也会很大声的向大家更新的，所以<笑><笑>所以就大家都继续关注咯。好，那我们今天他根本
2: 就是继川普之后的第二个推特王，对
0: 啊，他是他他是推特王，<笑>我觉得他在川普之前还也,<笑>也蛮强的。<笑>
2: 可是川普就是抢走了所有的推特王的风采，哦、对对对对然后现在川普没有办法在推特上之后，推特王就是他了
0: 。所以大家都在关注他的一举一动，他真的是一个还蛮狂的人了。好啦，那今天我们在最节目的最后面，我们还就是很重要的重磅邀请到王恒恩教授啦。我可以很推荐王恒恩教授，他最近出在《思想坦克》上面的一个文章哦。他他就提到未来美中的强弱变化，搭配上国内的民调趋势，就是两者。会共同决定啊、呃，十年之后的台湾政党分布状况，真非常推荐大家去读这篇啊、呃、思想坦克文章。那我们待，我们今天就邀请到王宏教授。那待会我们其中一题也会好好的来问这一个文章里面的问题哦、喔。那因为这一集呢，也是我们呃 Podcast 今年的第二集的 Podcast， 那我们还是想要就是讨论一个比较。啊，趋势、嗯、性的东西，所以，我们今天前两题呢，还是要来问一下，就是美国抗中民意的发展了。那我们就废话不多说，赶快来邀请王洪恩教授，欢迎
2: ，欢迎 ，Hello，Hello， hello,
3: hello, 各位听众大家好
0: ，Hello
2: 。应该我跟洪恩实在是太熟了，所以我也不用跟他打招呼了
0: 。<笑>那这边我就直接切入到我们今天的一个问题哦。新的一年，大家可能很注重的，就是美国的这一个。最终的这个态度，今天呢，就是第一题，我想要请问老师的是，就是我们知道过去几年呢，好几项民调都可以显示说，美国的这个抗中民意正在提升，但是我们也可以看到各家民调都会有一点点的差异，例如说，《经济学人》跟 U Gov 他们在十一月的时候做出了一个民调，都指出呢，呃，美国的敌人的排名，北韩是第一名，五十八趴。伊朗是第二四十四趴，那阿富汗跟中国呢都是以三十三趴作为第三名。但是 Ronald Reagan 他做这个 Institute 的这个民调呢，却是六十五趴的人认为中国是敌人。那如果你去问到就是说美国的最大威胁是谁的时候呢，中国呢它是以五十二趴，远远超过第二名的俄罗斯的十四趴跟北韩的十二趴，所以。看到这一些不同各家民调的一些差异时候，我们就想要请问老师，就为什么会有这样的差异？那我们又要怎么去看待跟解读这些民调呢
3: ？呃，基本上这个问题可以分成两部分。那第一部分是问说，呃，为什么这些民调数字会不一样？第二个问题是我，假如这些民调数字不一样的话，那我们该怎么去看这些民调？对，那针对第一个问题的话，为什么各家民调不一样的话？呃，其实有在做民调的，我们都知道说，就是不同的民调公司得出来结果不一样，会很正是很正常的事情。那当然包括他题目怎么问啦，当然机构本身的色彩啦，还有一点就是刚才您贴到的这几份民调呢，像是 Ugov 民调。他们呢是专长是做网络民调，他的民调是在网络上发网络问卷，他们的受试者背景也是很多元，他们有在固定去维持呢，受试者背景跟美国一致，但是基本上 U Gov 他做的是网络问卷，那你提到的 Reagan Institute 以及其他的 Institute， 他们现在都还是用电话民调，对，那当然我们知道说，你无论用网络发问卷，或者是用现在用家用电话发问卷，那你接触到的族群可能就会不一样。那所以当然，这些民众可能你可能会想说，网络问卷可能比较年轻一点啊，或是电话问卷的话，可能那些人都是已经有房子，然后可能已经有很产的人，所以可能他们对于就是谁是最中美国最大的敌人的他看法可能就会不一样。呃，这是第一点。嗯、那第二个不一样的原因，可能来自于说你是怎么问的。对，那例如说，假如你在问说谁是美国的敌人，你问美国民众，假如你的问法是问说你觉得谁最可能会攻击美国，那大家可能想到的还是北韩、oh, 或者之前有恐怖攻击的国家，因为毕竟北韩是一天到晚要宣称说他们要拿飞弹去射射美国嘛，让美国陷入火海的。对，那中国跟美国虽然有摩擦，但是目前还没有。对美国民众来说，很显然并没有中国要攻打美国本土的迹象，嗯，那是一点。但是，只要你另外一方面，你问说谁是美国最大的竞争对手，然后谁是美国之潜在的威胁，那可能民众就会觉得说，假如是问最大，那可能中国或俄罗斯就是最大的，相较于北韩或伊朗来说。啊，那个国家的那个大小也会。
0: 就也会影响到他。家。对对
3: 对对对，是。嗯嗯、对，那当然第三点就是说，呃，你在问的时候，还有一点就是，你得到民众的回答之后，你是怎么把分数加起来的？对，像是刚才你提到的，就是 Ugov、嗯、他在问的时候呢，他都是一个一个问民众，你觉得北韩是不是威胁？你觉得中国是不是威胁？你觉得俄罗斯是不是威胁？可能每一个不同的国家里面都会有一定的比例的民众说的是个威胁。可是你问到 Reagan Institute，、嗯、他问法就是让你在各个国家里面挑一个。对，你觉得是中国还是北韩还是伊朗还是俄罗斯？那民众可能就只能选一个。对，那所以你让民众每一个一分别去衡量，跟只让民众选一个，那这样得出来的结果可能也会不一样。嗯嗯嗯。对，所以无论是不同的机构，那不同的问法，乃至于你不同的加总结果的方式，都会导致说最后整个民意的结果不一样。对，那这是第一部分。嗯、对，那第二部分的是问题，就是假如各地方民调结果都不一样的话，那我们应该要怎么去看这些民调？对，对，那通常我们在做分析的时候呢，第一个我们就像会像之前我提到了，我们会去看各个民调是怎么做的、怎么问的、怎么加总的。嗯嗯嗯、那第二个呢，我们最主要会关注的就是趋势
0: ，就是因
3: 为这些民调的问题呢，像无论是 u g o p 或 r e g a n Institute， 或是其他的 Pulse Survey， 他们问。嗯中美关系的问题，在这几年都问了很多次，像 Regan a Institute 在这几年都问了三四次<对> ，Pew Survey 也问了，也问好几次，就是在各国，包括在美国问对中国的看法。对，那其实，嗯嗯嗯呃，根据这些民调结果，我们看到的是，无论是哪一家民调公司做的结果。美国民众在最近四五年对中国的态度的的负面比例是越来越高的，对，那当然就是你可以说数字有的高，有的低，但整体来说，整个趋势就是美国民众越来越不喜欢中国这个国家，嗯嗯嗯对，就无论你是从哪一家来做，都看到类似的趋势，有时候我们才会比较肯定的说，的确现在美国呃不满中国的情绪，至少在民意上面是有逐渐上升的
0: 。所以这样，导师这样讲起来的话，是不是以后？看民调的时候，更适合的方法并不是说把 A 家做的民调跟 B 家的民调去做那个比较，而是 A 家的他这他现在跟过去的做比较，然后去看那个趋势 ；B 家的跟 B 家他过去做的那个民调去看那个趋势，是更好的方法去。了解整个目前的民意，
3: 我会这样推荐啦、啊。因为毕竟现在做民调的话，大家都可以做嘛。那对于某些机构，只要你愿意砸钱的话，在台湾你二十万也可以做一出一笔民调。<笑>对，那某些民调具有代表性，具有比较好的名声，因为做了很多年。嗯、那某些民调就是忽然窜起，然后就只做了一次，然后过不久又不见了。对，所以在看数字的时候，嗯嗯我觉得就是不要被数字迷惑，要看长期的趋势会比较有有效果。这样，
0: 嗯。那我们这边就想要问一个，我想观众是会最好奇的一个问题嘛？就我们刚才提到，如果我们去看那个趋势，美国抗中民意正在提升。那想要问老师的是，老师你认为这个提升能不能够维持？那民众看待中国的这个角度跟态度，又最容易受到什么样子的因素去影响？
3: 那刚才你提到说，这是美国的抗中民意提升。那其实我们会看到说，这样的提升是有具体落实在各个层面，包括过去是认为说，美国是否就需要维持、嗯、呃比较高的税率来制裁中国？那这方面的支持度也越来越高。上次在呃 Chicago Ch Council， 他们问到美国民众说，那假如台海发生战争，美国是否愿意去出兵协防台湾？<对>那这个支持的比例也是两千零八年以来最高的，就是从十几趴到现在四五十趴，这些都非常明显的增加。那为什么美国民众对于中国的反感越来越高的话？其实我觉得要从党派来看，就是。不同的党派、不同的族群的美国民众对于中国的看法，歧实点可能不一样。那可能有一些人人、嗯、可能一开始就讨厌中国，因为他可能讨厌共产主义、讨厌独裁政权。嗯嗯嗯嗯嗯那可能某一些人一开始可能对中国寄予希望，他们觉得说，哎、欸，中国又办了北京奥运啦，经济又起飞啦、啊，让很多人脱贫了，所以一开始愿意协助打恐怖主义，也也愿意协助就是全球暖化，所以一开始可能对中国抱有一些期待。对，但是在最近几年呢，就发现说，中国过去。答应落实的一些改革，后来并没有完成。只要中国让一些这些美国人失望的话，那这些人就会对中国的态度变得更负面。那当然还有许多的美国人呢，他可能一开始敬仰中国或相信中国，会随着经济变好，会有更多的民主自由。对，因为美国人相信说经济可以带来更加的民主、更加的开放。那中国在天安门事件让很多美国人失望了一次。那近期就是可能相对于香港的打压，就让很多美国人觉得说，哦，所以。假如经济就算变好了，中国可能也不会变得更民主化，那这让这些人可能也,也会对中国转而失望。所以我觉得说，对于美国不同族群的来说，就是他们许多族群都分别找到了就是不支持中国的理由，所以各自加起来就会导致说，整个对中国的反感的程度就会越来越高
2: 。这边就是我突然想到，就是我们在我们的这个书里面啊，为什么我们要在意美国这本书里面，应该是第三章还是第四章里面就有特别来讲说。美国的不同的群体是怎么看待中国的嘛？那尤其是这个像商人啊，哦，像智库的呃这些决策者啊等等哦，那我觉得这个真的是非常有趣，就是说他们看待中国的方式也是有非常重大的这个转变啊。这个包括了因为经济上的影响，自由市场啊，然后这个窃盗智慧财产权啊等等，都是有对于商务人士来说都是蛮大的震撼。
3: 对，那这是第一点。那你提到的第二个问题是说，那你觉得这样的趋势是否会改变？那我觉得最主要的就是我刚才提到的，就是不同的人有不同的讨厌或喜欢中国的理由。<对>那只要中国可以在某些点上有显著的改善的话，那也许就会让某些人对中国的态度就会转回正面。就例如说，假如中国降低对香港或新疆的压迫，那或者是说，假如中国在接接下来的冬季奥运以及参加奥运上有一些比较温和、嗯、比较。inclusive 的，我比较接纳的表现。那也许某些人对中国的态度就会转而为正面。那假如刚才我讲的这些理由，无论是在人权的打压了，在对于民主的改善上都没有改善的话，那既然讨厌的理由还还持续存在，那我想的话，这个反中的民意就还就还会继续维持着。对，所以这一切还是要取决于中国的表现如何。
0: 嗯，哎，那不得不说，真的是最近来也要感谢习总家速师的这个<笑>大力支持、欸。哎，那我这边突然想要请教教授，是我之前看过一个啊、呃、研究，他提到就是说，就他们之前其实我们看过很多的呃一些民调啊，或者是一些 survey 都看到，就是啊，美国其实。呃，民众对于国际事务的了解其实并没有到很深。譬如就是说，世界地理啊，世界的一些政治相关的这个议题，他们了解得不是很深。那在过去，我们也可以我也看到了一些研究，就提到就是说，在国际事务上面，美国的这个共同的一个的的态度是还蛮一致的。原因是因为民众对国际事务了解不深，所以他们变得会需要仰赖一群。精英阶层有他们这一些媒体人去了解国际事务，所以呢，这个国际事务的这个叙述权就很大部分的被一群可以说是精英给把持住了。所以这个精英他们这等于是决定了，就是整个美国他们怎么去看待国际的议题。我不知道老师是不是认同这样子的一个说法，或是老师有其他的看法？
3: 我觉得基本上这样子就是说，由精英先消化一体，然后再把这个消化后的结果告诉民众。其实这样的情形在呃全世界的民主国家都是很常见的了，这并不是一个就是美国特有的现象。就是因为就是现在全世界每天。产生的资讯已经过载了，那全世界里面的资讯太多，所以本来一般民众就不可能了解全部的政治议题。应该说，在这个社会上，每个人本来就是各自关注重要的议题，那再把这个议题简化后跟其他人分享，这是整个社会合作的方式了，对。所以我不会、呃、特别强调说就是啊，就是就就,就在这个外交议题上是有一小撮精英的把持，因为这些精英们彼此也会竞争啊。我们刚刚讲到说对中国的看法，那这也是很多精英，他可能有些人就对中国报纸非常负面。那有些人稍微正面，有些人非常正面。那这些精英彼此也会竞争，那最后还是要透过民众。投票来选择美国需要怎么样的政策。那过去许多研究也发现，的确美国民意会影响到美国的外交政策，就是它始终是保持着一个正相关的，就算相关性可能没有太高，就算说要怎么实践，可能还是取决于政府怎么做。就像最近阿富汗撤退的议题，所以大家可能会觉得说啊，这是美国撤退的很糟，但多数民众还是支持撤退，所以拜登政府也还是坚持要撤退。那所以怎么做这这方面可能精英会影响，但是整个大方向，我想就是民意还是有有关系。嗯，那另外一点就是说。虽然一般的民众可能对于外交议题并没有那么的了解，尤其是外交议题通常跟国内民众的生活也没有直接相关。<對>但是美国民众在外交议题上有一个比较特别的地方是，他们会有一种道德感，他们会认为说美国政府做某些事情应该是对的，是道德上正确的，那就应该要去做。对，那我觉得这一点是美国民众比较特别的地方
0: 。老师会认为这样子的道德感会让美国更有这个呃 leverage 去，例如针对。啊、呃，新疆维稳议题、香港议题或者冬奥，这样去做更多的施压吗？嗯
3: ，在疫情前的话，我会说会，但是现在因为疫情，自从疫情爆发以来，就是美国都还忙着处理经济复苏以及控制疫情的方面，所以就是最近最近比较忙了。对，是
0: 。<笑>我知道现在美国是 Omicron， n 又昨天一,一天破百万、呃、百万例嘛？对。还是希望我们美国之后赶快在疫情疫情有好转啦，然后重新也希望这个道德感可以继续让嗯、呃、政府有更高的这个施压的能力哦。那第三最后的问题，我想要拉回到台湾，嗯、呃，老师在思想坦克上面最新的一个文章有提到，就台湾认同后物质主义跟无党派这个三个因素会是未来十年持续在台湾持续上升的。呃，那想要请问老师，你觉得这三个因素？会怎么样去影响台湾人来看待美中两国呢
3: ？呃，基本上我觉得就是第一点是关于后物质主义。那所谓的后物质主义，就是说。年轻的一代，假如你在童年生活的经验中没有经历过战争或是饥荒或是冲突的话，嗯、因为你是在比较衣食无缺的状态下长大，嗯、所以你就长大之后呢，你就会更去追求一些后物质主义的价值，包括自由，包括人权，包括自我实现等等。嗯、对那假如你童年是有经历过战乱、饥荒，然后然后曾经没水、没电、流落街头的话，那你可能就会认为说金钱或所谓的物质欲需求是更为重要的，要嗯、所以你可能在长大之后，你也会支持一些比较。经济发展，然后就是环境先不要管它，经济发展比较重要，就有的吃啊有的吃比较重要，但是言论自由没有那么重要等等之类的。对，那我我在文章中我就写到说，我认为这样的后物质主义在台湾过未来十年之后还是会持续上升，会有越来越多的民众，因为在过去这段相对和平的时期间呢，会比较有多的后物质主义。那这个后物质主义呢，会怎么影响到台湾民众看美妆关系？我觉得最主要的就是。台湾民众，尤其是年轻一代，第一个他会对于中国的反感不会减少。嗯
1: ，对，就是我们
3: 知道说，现在很多台湾的民众，尤其是年轻一代，他们可能会接触抖音，那可能接触小红书，可能上微博、微信，他们对中国有很多的了解。但是因为我觉得后有后无耻主义的关系，所以这样对中国的了解，并不一定会转化成就是完全的支持统一，或是完全站在中国那一边。对，那原因也是因为，就是年轻人他们知道中国的。影视很强大，中国的娱乐很强大，但是年轻人他们也看到了说，说中国呢随时可以斩断你的言论自由，随时可以限制网络，那随时可以禁止同性婚姻，那随时可以取缔所谓的娘娘腔。嗯、那这些东西在台湾民的年轻人来眼中看来是都是不可接受的。那为什么？嗯、因为台湾民众有 host 主义的价值，他们认为说每个人在这个社会上诞生了以后，就应该可以实现自我，就是我是什么样的人，嗯、我就希望长成什么样的人。但是这样的一种。愿景呢，在目前的中国还是没有办法实现的，对，所以我觉得就这点来说，嗯嗯嗯、所谓的后物质主义的增加，会让台湾民众对中国的负面观感呢不会改变，除非中国改变。那只要中国维持现在这个高压反对多元的状态来说，那后物质主义基本上就是一个台湾反对统一的一个屏障。嗯嗯嗯，这、嗯嗯嗯嗯就是、这第一点我想讲的。那第二点讲到的就是无党派，对，那无党派这一点是比较特别。那因为说我们说过去台湾有蓝有绿，那可能民众可能越来越厌恶蓝或绿。那厌恶的原因也也是因为蓝或绿都已经分别完全执政过了。过去有分立政府的时候，你都可以指责说啊是对方那个害我没有把事做好啊之类的。那现在国民党也完全执政过，民进党也完全完全执政过，所以假如民众真的有一些不满的话，他就责无旁贷嘛。对，那所以说。这样所谓的蓝绿的标签呢，同时是一个招牌，但也逐渐变成一个包袱。所以，可能某些候选人就会希望，或某些民众的希望，不要说自己是蓝的还是绿的。对，所以我们过去就看到说，这样子自称无党派的民众在台湾是越来越多。嗯嗯。那在未来，我也认为这样的比例可能不会减少，尤其是蓝跟绿，嗯、在未来就算轮流执政之后，身上的包袱也会越来越多嘛。那这一点对于台湾民众看中美之间有什么看法呢？我认为是。这可能要用一点统计的概念，就是平均值可能不会改变，因为那些民众是无党派的，但是。标 variance 可能会 uncertainty 可能会变高，就是可这些民众的民意可能会变得会很摇摆，就是他们可能一下会往某边倾，一下很可能会往另外一边倾，对，就些、是、民意的变动幅度可能会变得很大，嗯嗯，对，那我们可以说，这些可能是一种不稳定的因素，因为说这些民众他们可能有某个另外候选人可能一呼大，大家就摆诺，大家就就跟着朝某个方向走了的，对，所以说对于这些无党派的民众，就是要怎么样去建立他们的民意或偏好的话，这一点就是可能各个党的候选人要。多思考的，对，那我只能说这是一个不稳定的因素，这样子。嗯
0: 嗯嗯，老师刚，我想要回到老师刚才提到这个后物质主义的这个部分，这个就马上让我想到了二零二零台湾的总统大选的时候，就是我当时有我记得嘛，就是我们其中一位候选人他不断在诉求的是一个“货进来人出去”嘛，然后还有说那个“货
3: 出去货出去人进来、哦、出去人进<笑>人
0: <来><笑>对<是>，然后还有呃什么发“发发大财”等等的嘛，嗯
3: 哼。
0: 当他讲出这些口号的时候，我发现到确实长一辈的，嗯，或是过去真的比较在台湾经历到台湾从零开始的那些长辈，他们真的很很有共感，就他们觉得，对我们就是要追求这一个，就是比较那种金钱利益的追求，然后我们觉得这就是台湾要的、啊。但这些话反而就是对我们这一些从小其实呃已经在台湾经济起飞了才出生的孩子来讲。我们没有感觉，反而是当反动中事件发生，嗯、然后，嗯、呃，这一位候选人他没有，我我觉得我不要在一边一直干就是就是韩国裔候选，就是韩国裔候,<笑>、就是、候选人他并没有直接的声援，年轻人会觉得我没有办法支持这样子的一个人，因为最基本我们所要追求的东西他都没有办法去声援。嗯、我觉得就是想到这个议题哦，然后那我会想要请教老师的一件事情是。我自己身边的有一些朋友啊，就蛮多的，就是会去到中国。呃，之前中国有开发一些那种叫什么创业基地啊，像在平潭啊这些地方，嗯、然后去想要统战嘛，拉拢这些年轻人。然后说会不会认为这样子的，因为后物质主义导致台湾的学生有可能对于这样子的拉拢越来越没有兴趣
3: 。对于拉拢越来越没有兴趣的，呃，我觉得就是。台湾的年轻一代，因为后殖主义的关系，所以更可能就把中国就是。单纯看作另外一个国家，对，那你说你说那个国家提供了一些创业机会，大家都去试试看，对，但是去了之后呢，不并不会因为这些所谓的金钱利益或结果而因此就说那所以中国跟台湾的统一吧。有的时我觉得，就算接受了这样的机会，就是这样的态度，也不会转变成就是我都支持两岸统一。那事实上，最近已经有蛮多相关的研究，就是无论是台湾的学生赴中国教书，或中国的学生赴台湾呃做交换学生，然后我们有很多政治学者对他们做问卷，那其实做了。结果大部分都是说，其实这样子的交流对于政治态度的改变效果是非常非常有限的。呃，其实大部分的人其实都不会改变自己的态度，嗯、就是就就算有这样子的经济交流。嗯
0: 嗯嗯，以我自己的经验来讲，好了，我我其实有之前有提过，就是我以前的家庭背景导致我以前是还蛮轻松的一个人。那之后是到了美国，我觉得也可能跟老师刚才提到的这个后物质主义，或是老师也提到另外一个台湾认同的这一个。呃，因素就从小在这个环境长大嘛的一个台湾认这些因素让我到了美国之后，我反而很被美国这边的价值给吸引。我不知道老师会不会认认为，就是因为美国以美国也现在是一个蛮追求自我实现的一个地方，那他们是呃很尊重个人个人的权益的。当学生去到美国，是不是更容易被这边给吸引？呃
3: ，基本上是的。那不过就是目前现在学术界有许多针对各国留学生的研究。那大部分的研究呢，发现说，就是假如留学生未来有预计要留在美国的话，就基本上他的态度就会越来越变得美式，就是会变得越来越尊重个人主义，越来越相信自由、民主、开放。对，那一些针对中国留学生的研究，反而有显示说，假如这些中国民学生他们。一来美国念书之后，就打算要回中国任任教或工作，就他们已经预计他们未来还会回中国了，那他们态度就会改变了，就比较有限，因为他们已经预期到未来会回到中国，所以他们在态度的接受以及改变上就,就不会那么大，这样，所以还是跟对未来的发展方向有关，这
0: 样子。所以他的那个很多不同的因素都会去影响一个人的怎么去看待中美这两国，或者是怎么去看待就他们所处的这一国。嗯。啊。对，就很感谢老师今天跟我们的分享哦，我觉得非常的精彩。然后我也非常推荐大家去看老师在思想坦克那个文章，我们会把它放在我们的 YouTube 的叙述栏下方。我自己看完之后，我觉得自己很很启发啦。老师提到这个台湾认同、后物质主义跟无党派，也确实是。很直接解释出了，就为什么目前我们看到的一些政治上面的一个现象。那我们就之后还会持续再邀请老师，再继续跟我们再解析一下，就是我们台湾不管是台湾的民意如何去看待中美两国这个议题。那今天非常感谢老师来跟我们分享。谢谢大家今天听到这么晚哦。那我们这边最后再分享一下，我们一开始跟大家推荐的书是时报出版社的新书，叫做《中美争锋》。如果想要了解美中的对抗，他们背后的脉络，这本书我觉得是一个非常好的一个参考，里面有非常丰富的资料，可以给大家来看一下。好，那呃，今天我们的节目就到这边，那也谢谢大家的收听，那我们就下周再见啦。拜拜，拜
1: 拜，拜拜。